0: Quero convidar os irmãos a abrirem comigo as suas bíblias em 1 João, nós vamos ler a partir, do capítulo 4, a partir do versículo 7 e, e o tema da nossa mensagem essa noite, tarde noite já, é bastante alinhado com aquilo que nós acabamos de cantar, nós vamos refletir sobre a igreja e o amor missional de Deus. Eu sou o Leandro, sou casado com a mulher mais linda do meu mundo, a Adriele, ela está ali, vou pedir que ela faça sim. Né? Nós temos pouco mais de seis anos de casados, e quando nós casamos, nós fomos morar ali na região da periferia é, de Natal, próximo a Felipe Camarão, depois um próprio bairro de Felipe Camarão, quando o bairro ainda era o bairro mais violento da cidade. E Deus tem colocado no nosso coração um, uma paixão, por servir como missionários em áreas empobrecidas, vulneráveis, e treinando, apoiando os pastores e líderes das igrejas que já estão nesses lugares. Há uma necessidade de plantação de igrejas, mas há também uma necessidade de apoio e fortalecimento de igrejas que já estão lá plantadas, estabelecidas. Então, como missionários, a gente tem podido servir, treinar e apoiar cerca de Mil a mil e pastores e líderes todos os anos De pelo menos 200 igrejas locais E o Ministério da Missão Aleph já chegou a 17 estados do Brasil E mais a Bolívia E temos visto Deus reunindo centenas, irmãos De líderes nos lugares periféricos mais empobrecidos e vulneráveis E nós temos orado por um movimento de transformação Você pode orar conosco por isso? Duas histórias ilustram bem a, a paixão e o desafio do trabalho missionário da Aleph. Ah, eu lembro que no começo da, do nosso congresso, nós temos um congresso anual, alguns irmãos aqui da igreja participaram já, que é voltado especialmente para a liderança das áreas mais empobrecidas, periféricas. Eu lembro que andando por uma das ruas de Felipe Camarão, chamada Rua Padre Cícero, uma rua enorme, com muitas bocas de fumo, com muitas oportunidades, becos, vielas, próximo ao morro. Eu lembro de chegar em uma esquina e encontrar uma igreja muito bem localizada, com um enorme potencial para ser uma agência de transformação naquela rua. Talvez ali na rua Padre Cícero morem pelo menos umas 8 mil pessoas nos seus entornos, suas vielas, seus becos, nas proximidades do morro, perto da linha do trem... Na favela do fio, embaixo dos fios de alta tensão. Que potencial, irmãos. E eu lembro que eu cheguei àquela esquina e, quando eu saí do carro com cartaz do Congresso, o tema daquele Congresso é do Evangelho Todo para o Ser humano Todo em todas as comunidades. Em 2013. Quando eu cheguei na porta daquela igreja, tinha três ou quatro pessoas na igreja. Três ou quatro pessoas, sendo que um é do pastor, obviamente. Quando o pastor saiu e ele pegou aquele cartaz, os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele disse, por que vocês não chegaram uma semana antes? Praticamente, ele disse, hoje é o culto fúnebre dessa igreja. A gente está sepultando essa igreja. Essa igreja morreu. E ele começou a contar um monte de histórias que mostraram para mim uma coisa. Que aquele cara estava sozinho, desencorajado, em sem treinamento talvez até ele tivesse a paixão que o levou a plantar aquela igreja ou iniciar aquele trabalho, mas ele não tem apoio de ninguém e tantas coisas aconteceram e ele disse, nós estamos fechando essa igreja e eu estou desistindo do ministério hoje naquela esquina existe um prédio vazio para alugar sempre eu passo por lá ela fica quase de frente à igreja onde a Aleph começou Talvez só eu me lembre que um dia existia uma igreja naquele lugar. No bairro de Felipe Calmarão, onde a gente está servindo, em 10 anos de pesquisa da Aleph, 149 igrejas foram plantadas ou estabelecidas. 36 morreram. Ou se mudaram. Então existe uma necessidade de revitalizar igrejas, é apoiar líderes, treinar, de um movimento nas pequenas igrejas da periferia. Então, nós estamos olhando para essas igrejas, investindo nesses líderes. E, pela graça de Deus, já temos podido trabalhar com algumas centenas de obreiros, algumas dezenas de igrejas, das pelo menos 40 denominações. E esse trabalho começou em Felipe Camarão, mas hoje está espalhado por vários lugares do Brasil. Inclusive, temos um projeto no Capão Redondo, bairro mais, que foi o bairro mais violento de São Paulo. É o Felipe Camarão de São Paulo. Uma outra história, também lá em Felipe Camarão, que... Sempre gosto de recordar a história do Eclesiastes, uma vez no ônibus de Felipe Camarão para o centro da cidade eu, ah, gente, Tem algumas pessoas no ônibus e tem um menino, um menino o pastor Marcelo Alegre, dinâmico, sabe? Cantou todo mundo no ônibus, cheio de talentos, cheio de carisma E eu perguntei para o cobrador, quem é esse menino? E o cobrador me respondeu, o nome dele é Eclesiastes. Sempre que você abrir a Bíblia e vir lá né, o livro de Eclesiastes, ore pelo menino Eclesiastes. Aliás, ore pelos milhares, pelos milhares de Eclesiastes da periferia do Nordeste. Porque a nossa periferia se tornou, nossas favelas se tornaram as piores favelas do Brasil. Eclesiastes perdeu seus pais para o craque, ele é órfão do craque. Ele é criado pela avó, talvez os tios sejam traficantes... Ele passa o dia no ônibus de Felipe Camarão para o centro da cidade. Que será de Eclesiastes se alguém não estender a mão e falar para ele: Pega na minha mão, tem uma coisa melhor para você. Tem um evangelho, tem dignidade. Felipe Camarão, a gente tem um alvo muito ambicioso. A gente quer, até o ano que vem, ver 20 igrejas locais, cada uma trabalhando com 100 crianças socialmente vulneráveis e assim alcançando duas mil crianças. Através de uma rede de igrejas compassivas e missionais. E a Aleph tem trabalhado com essa visão na periferia também da Zona Norte, em outros estados do Nordeste, no Sertão. Diretamente ligadas a Aleph, nesses, nesses projetos práticos, a gente tem pelo menos 70 igrejas. E eu quero louvar a Deus por vocês. Porque nada disso seria possível sem o apoio dessa igreja. Vocês têm nos enviado, através da sua oferta... Mas também das suas orações, encorajamento, aqui pastoral sempre junto. O pastor Marcelo esteve lá esse, esse ano, em março, falando sobre saúde do pastoral. Mais de 100 pastores e líderes lá para escutá-lo. O pastor Arthur veio esse ano passado integrar a diretoria da Alif. Então, essa igreja tem nos apoiado de várias maneiras. E eu quero louvar a Deus por vocês, irmãos. Aqui vocês têm sido luz que brilha perto e luz que brilha longe. João, capítulo 4. Nós vamos refletir, então, nos versículos 7 ao 12. Vivemos em uma sociedade onde se fala muito de amor. Se fala de amor nas novelas, se fala de amor nos livros, aliás, ah, os livros românticos estão entre aqueles mais vendidos. Se fala de amor nos filmes, acabamos de, de ter aí o dia dos namorados, os comerciais, mas em nossa sociedade o amor ele é muito mais associado a um sentimento. Eu, algo que eu sinto. O amor ele é muito mais associado a algo romântico, a algo assim que, que eu falo, algo que eu sinto, mas algo que em si não é necessariamente concreto. A nossa sociedade se vê o amor como algo que se fala, como algo que se sente, mas não como algo que se faz. Como algo assim, abstrato. Onde está o amor? O amor está nas... Cartas dos namorados para as namoradas, nas declarações de eu te amo, a, em sentimentos, assim. aonde está o amor? Vivemos em uma sociedade, talvez, a, em que nunca se falou tanto de amor e nunca se viu tão pouco a manifestação concreta desse amor. Aqui o apóstolo João está escrevendo com a preocupação pastoral. A carta de 1 João ela é uma carta pastoral, mas também uma carta polêmica. Polêmica porque João está estabelecendo um conflito com os hereges. Ele está estabelecendo um conflito com os falsos mestres do movimento gnóstico, o movimento herege, existente no início da igreja, que propunha uma fé muito mais conceitual. Uma fé muito mais voltada ao mundo das ideias, ao mundo do, da, 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 mais abstrato. Ao mundo dos sentimentos e pensamentos muito mais abstrato, algo assim a, a, que não é concreto. Aliás, os gnósticos negavam a encarnação de Jesus e afirmavam que tudo que é material é mal e só é bom aquilo que é abstrato, como o pensamento e os sentimentos. João está escrevendo para confrontar essa heresia. E a partir da defesa da doutrina da encarnação, afirmando que o Senhor Jesus encarnou concretamente, que Ele veio em carne, que Ele ressuscitou em carne, afirmando que a fé cristã ela é material, ela é integral, ela vê o homem como um todo e ela tem uma marca fundamental sobre a qual nós acabamos de cantar, é o amor. Mas não um amor sobre o qual se fala, não um amor que se sente apenas, um amor que é concreto, um amor que é visível, um amor que é tangível. Amor na fé cristã não é sentimento, amor na fé cristã é ação. Pedro, quando estava pregando, para Cornélio, ali em Atos 10, 38, ele diz, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, para andar por todas as partes, sentindo coisas, sentimentos de amor pelas pessoas, é isso que Pedro diz? Pedro não diz isso, Pedro diz, assim como o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré, para andar por todas as partes, fazendo o bem. Portanto, amor na fé cristã não é sentimento, Amor na fé cristã é ação. Amor tem a ver com não, não tem a ver com sentir. Amor tem a ver com fazer. As pessoas não percebem que nós as amamos quando dizemos nós te amamos. As pessoas percebem que nós as amamos quando nós mostramos isso de forma concreta. Eu estava há poucos dias num lixão de Cidade Nova. É um lixão que todos conhecem aqui, o forno do lixo. Alguns que são de Natal, têm mais de 10 anos de Natal, já ouviram falar certamente do antigo forno do lixo. Era o lixão da cidade, mas ele foi fechado oficialmente pelo governo municipal. Mas nós estivemos lá com a equipe, pouco tempo atrás, descobrimos que, na verdade, o lixão continua funcionando clandestinamente. E nós vimos multidões de pessoas disputando os resíduos com as máquinas. Há uma semana, um rapaz de 16 anos havia morrido naquele lixão. Eu sentei com um menino chamado Léo e perguntei, cara, com quantos anos você chegou nesse lixão? Sete anos. Léo tinha 19. Ele passou o final da sua infância, toda a sua adolescência, estava passando a sua juventude no contexto único daquele lixão. Trabalhando talvez 10 horas por dia, 8, mais de oito horas com certeza. E o lixão funciona de dia e funciona de noite. Tem um pessoal que trabalha de noite com aquela lanterninha assim na cabeça. Eu perguntei para ele, cara, se tivesse alguma possibilidade de estudar, de sonhar com a profissão, você queria? Ele falou, baixou a cabeça e disse, eu não tenho nenhuma oportunidade. E não é que o Léo não via uma oportunidade agora. Ele não via nenhuma oportunidade pelos próximos anos. Sabe a história do beco sem saída? Chegar no lixão, entregar um folheto para o leve e falar Jesus te ama, não é demonstrar amor por ele. Amor cristão é mais que palavras. O amor cristão é missional. E nos versículos que nós vamos ler, nós vamos encontrar apóstolo João a partir da doutrina da encarnação o fato de que Deus enviou seu, mundo, seu Filho ao mundo para morrer por nós, Ele afirma a importância do amor, o poder para o amor, e a promessa do amor. João 4, versículo 7, Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é, ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados... Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Meus irmãos, o apóstolo João aqui afirma a importância do amor. E quando João está escrevendo aqui a, a igreja, ele está dizendo, amados, amemo-nos. E ele não está falando do amor a, a, vertical, ele está falando do amor horizontal. Do amor por outras pessoas que conhecem a Cristo, mas também pessoas que não conhecem a Cristo. Do amor, claro, que devemos ter na comunidade cristã, mas do amor que devemos ter por todos. Especialmente por aqueles que estão à margem do caminho, à beira do caminho. Amemo-nos. E aqui, por amar, eu quero que você entenda a ação. Amar é né? faça algo. Será que você pode dizer isso para o seu vizinho? Diga assim, faça algo. Amar é fazer algo. Amar não é sentir. Amemos-nos. Nos movamos. E apóstolo João diz que aquele que ama, aquele que ama é aquele que age. Aquele que ama é aquele que demonstra. Aquele que ama... O faz porque nasceu de Deus. Deus é o seu pai. Ele nasceu de novo. E ele o faz porque ele é amigo de Deus. Ele conhece a Deus. Amor bíblico, irmãos, é algo concreto. Talvez a melhor descrição do amor bíblico, nós vamos encontrar alguns versículos atrás. Volta comigo para o capítulo 3, versículo 16. Quantos conhecem aqui João 3,16? De cor. O que, é que diz em João 3,16? Um versículo muito bem apropriado para um culto de missões João 3,16, o que, é que diz? Maravilha, agora sem olhar para a Bíblia, quem é que pode dizer para mim o que é que diz em 1 João 3,16? Não, 1 João 3,16. Sem olhar para a Bíblia, 1 João 3,16. Quantos se lembram? Interessante. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu. Então a gente sabe que Cristo amou porque Cristo fez algo. Cristo deu. A sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora. Aquele que possuir recursos desse mundo E vira seu irmão padecer necessidade E fechar-lhe o seu coração Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos Não amemos de palavra nem de língua Mas de fato Algumas versões falam em ação E em verdade Amor bíblico é concreto, irmãos na parábola do bom samaritano, onde Jesus explica o que significa amar o próximo, ele fala que um homem descia na estrada de Jerusalém para Jericó, uma estrada que era bastante íngreme, porque Jerusalém está 900 metros acima de Jericó. Então, descer de Jerusalém para Jericó é descer uma ladeira cheia de pedras, cheia de lugares em que criminosos podem se esconder, possivelmente Jesus escolheu um dos lugares mais perigosos daquela época para situar a história do bom samaritano. E ele diz que um homem vinha caindo, andando naquela estrada e foi atingido por um problema social, a violência. E ele foi assaltado, naquela época, assalto, você batia para depois roubar, não tinha arma, né? Revolve. então se dava uma surra para depois roubar. Ele é deixado à beira da morte e passa um levita e um sacerdote. Eles conheciam a lei de Deuteronômio que nos manda amar ao próximo, eles sabiam disso, mas havia tanta coisa para fazer no templo. Atividades internas, talvez eles estivessem com medo que os assaltantes tivessem se escondidos para esperar alguém e roubar também. Mas o fato é que eles passam de largo. Seguem o um caminho para o templo. Talvez eles pensassem que o coração de Deus estava no templo, que o coração de Deus estava no culto, que o coração de Deus estava nas canções, que o coração de Deus estava nas atividades que eles iam realizar durante o culto. E aí Jesus escolhe um samaritano. Acaba que o judeu tinha um preconceito tão grande que o judeu não comia num prato que o samaritano comesse e não tomava num copo que o samaritano bebesse. E ele disse que o um samaritano foi tomado de profunda compaixão, a palavra aqui é a mesma que a gente encontra lá em Mateus 9, Jesus também sente essa profunda compaixão quando ele vê as multidões, e também a palavra para o pai ali na, na parábola do filho pródigo, pai tomado de profunda compaixão, é, uma, é algo que torce o nosso coração por dentro e nos faz agir, a gente não consegue ficar parado quando sente isso, Amor bíblico tem a ver com isso, irmãos. Amor bíblico tem a ver com essa, essa, esse quebrantamento dentro de nós que nos leva para a ação. E um o homem, um homem muda a sua agenda, para, desce do seu cavalo, trata daquele homem, leva ele para um lugar seguro, investe recursos para ajudá-lo, faz tudo o que está ao seu alcance, porque ele foi tomado de profunda compaixão. E o que é compaixão, senão amor em ação? O mundo precisa ver uma igreja compassiva. O mundo precisa ver uma igreja que muda a sua agenda para alcançar aqueles que estão caídos. E, meus queridos, isso é muito sério. O amor é muito importante na fé cristã, porque quem não ama, quem não ama é quem não age, não conhece a Deus, afirma o apóstolo João. O apóstolo Tiago escreveu dizendo me mostra a tua fé sem as tuas ações que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas ações. Porque a fé sem obras é morta. Eu estava ensinando um grupo de jovens num treinamento missionário em Recife e falamos sobre missão integral o dia todo. À noite eles foram evangelizar e eles chegaram na, no centro de Recife, e aí eles encontraram alguns moradores de rua, pessoas em situação de rua, e falaram de Jesus para eles, e a mensagem deles foi praticamente assim, Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Jesus te ama. Afinal, o um morador de rua se levantou e disse, é muito fácil para vocês falar que Jesus me ama. Quando você sair daqui, você vai ter uma cama bem quentinha para dormir. Eu vou continuar deitado aqui nesse papelão. Quando você sair daqui, você vai poder se aquecer, porque a noite está fria. Mas eu vou continuar aqui no frio. Quando você sair daqui, você vai ter uma comida bem gostosa para comer em algum lugar. E eu vou ficar aqui, com fome. Quando sair daqui, você vai se confraternizar com pessoas, encontrar família, amigos, irmãos. E eu vou continuar aqui, sozinho. Você parecia tão santo, tão perto de Deus. Mas eu ainda estou com fome, na rua, sozinho desabrigado e com muito frio. As pessoas sabem que Jesus as ama. O que elas querem saber é se a gente as ama. Onde está o nosso amor tão cantado? Se é tão fácil se incomodar com um outdoor de mulheres seminuas num sinal, ou de homens seminus num sinal, e não se indignar com um jovem praticamente em São Paulo, a gente vê isso: jovens que parecem quase com um zumbi no sinal por causa do craque ou uma criança seminua pedindo no sinal para comprar a pedra. Porque tem criança que começa a usar a pedra com cinco anos. Amor bíblico é ação. John Stott comentando esse texto, ele diz que dizer que conhece a Deus sem amar é como eu dizer que sou amigo de um estrangeiro. Dizer que eu sou amigo de Mick Jagger. Se eu nunca fui aos Estados Unidos e se eu não sei sequer falar inglês. Quem é que vai acreditar? Ou então dizer que eu nasci no Japão e que eu, que eu sou lá do Japão, de Osaka, no Japão. mas eu não falo japonês, eu não tenho o olhinho puxado. Alguém vai acreditar? É a mesma coisa, irmãos. Porque quando nós dizemos que amamos a Deus e não amamos as pessoas, nós deixamos de manifestar a natureza daquele que alegamos ser nosso pai. Porque dizemos que nós nascemos de Deus. E deixamos de manifestar a natureza daquele que nós dizemos que é nosso amigo, que nós conhecemos. Por isso que o apóstolo João diz que o amor, esse amor concreto, ele é um sinal, um dos sinais do novo nascimento. É impossível estar aos pés da cruz e ter uma vida egoísta. Mas por que nós temos dificuldade de amar assim? Nós temos dificuldade de amar assim porque nós vivemos em uma cultura hedonista, em uma cultura que glamoriza o prazer, que o sentir-se bem. Aliás, eu vou em algumas igrejas e eu pergunto para as pessoas: por que você vem aqui? E ele responde: porque eu me sinto? Essa nunca deveria ser a razão para frequentar uma igreja. Nós vivemos em uma cultura em que, a gente, que propaga que Deus existe em nossas igrejas locais, a, a, na igreja brasileira, em muitos lugares do mundo, parece que essa cultura hedonista capturou o evangelho e fez de Deus um escravo. Deus existe para me fazer feliz, Deus existe para me abençoar. A cultura hedonista diz que você existe para se sentir bem, ser feliz. E nós encontramos isso nas mensagens dos coachings, dos youtubers. Sete maneiras de ter uma produtividade extraordinária. Oito maneiras de triplicar o seu rendimento. Como juntar um milhão a partir de cem reais. Essas mensagens que falam do eu, é a cultura do eu, é a cultura do self. É a cultura da rede social, é a cultura da plástica. Vidas de plástico. Não sei quantos viram há pouco tempo uma pastora no Rio de Janeiro que foi acusada de assassinar o seu próprio esposo. Mas se você for às redes sociais e a polícia começou a descobrir tanta coisa terrível dentro daquela casa. Mas se você for às redes sociais daquela família, está tudo às mil maravilhas. Parece que são duas famílias diferentes. Vidas de plástico. Porque nós temos dificuldade de amar assim por causa da religiosidade. A religiosidade que nos faz ter uma fé conceitual espiritualizando tudo. Espiritualizando tudo. Meu irmão, se você botar a mão na barriga de uma criança com fome lá em Felipe Camarão e você orar com ela, é, possível que a fome, é muito possível que a fome dela não passe. Fome não se mata com coração, fome se mata com comida. Se fosse assim, Jesus não teria multiplicado o pão, Jesus simplesmente teria dito assim, ninguém mais tem fome, pronto, ele é Deus, ele pode fazer isso ou não pode? Mas ele não só multiplica o pão, como ele leva as pessoas a se juntarem e participarem ativamente do milagre. Se você botar a mão na barriga da criança e, ó, e dizer, sai fome em nome de Jesus, amém? A fome não sai, irmão. Vamos você sair com comida. Se você encontrar uma pessoa seminua na rua e você ficar julgando ela pelas suas vestes. Ou se simplesmente você encontra uma pessoa bêbada cair na calçada e você julga pela sua vida imoral. Você está se parecendo com um bom samaritano ou você está se parecendo com um levita? Com um sacerdote? Onde é que estava o coração de Deus? com o um homem caído. Quem é que percebeu isso? O samaritano. Jesus está chamando a gente para ser samaritanos, para sair por essa cidade, interrompendo vidas arrasadas pelo pecado, trazendo para elas o amor de Deus através das de nossas ações, da nossa proclamação. Por que nós temos dificuldade de viver esse amor? Por causa da autopreservação. Nós estamos o tempo todo pensando como nós podemos sobreviver, como nós podemos pagar nossas contas, como nós podemos manter as coisas funcionando, como nós podemos, e estamos o tempo todo preocupados com a gente. E muitas vezes nos comparando uns com os outros. Talvez querendo provar alguma coisa para alguém primeira vez que eu trouxe um pastor da periferia de Recife, que trabalha com o ministério de parceiro da Aleph, ele percebeu uma coisa, ele disse, cara, aqui na periferia de Natal é diferente, lá em Recife, as favelas, as favelas lá em Recife, ela, o pessoal, as casas são terríveis por fora, mas quando você entra é bem arrumadinho, bem limpinho, etc. Aqui em Natal é diferente, na né, favela, a, as, as casas são bem ajeitadinhas por fora, quando você entra é tudo arrasado. Será que isso quer dizer alguma coisa sobre a cultura de Natal? amanhã Cascudo, que estudava a cidade de Natal Ele dizia que Natal não consagra nem desconsagra ninguém Ou seja, que Natal, é... Natal tem uma cultura de querer provar alguma coisa para alguém Quando a gente quer merecer, através do carro que a gente tem, através da roupa que a gente usa, através da casa que a gente tem, merecer a atenção das pessoas, merecer o amor de alguém, merecer que as pessoas nos valorizem. É por isso que a gente não consegue amar desse jeito. Aonde, então, a gente encontra o poder para viver esse amor? O poder para viver esse amor nós o encontramos no Evangelho. E é por isso que João, a partir do versículo 9, mais uma vez, prega o Evangelho. Ele diz, nisso se manifestou, e a palavra aqui no grego tem a ver com uma manifestação pública, como uma passeata, como uma marcha, que ninguém pode assim esconder, algo muito público. Nisto se manifestou publicamente o amor de Deus em nós. Não por algo que nós fizemos para merecer. Não por algo que nós fizemos para conquistar ou para ser valorizado, não. Nisso se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Sabe como nós podemos ter esse amor, irmãos? Sabe como nós podemos viver vidas compassivas que realmente glorificam a Deus, não através do discurso, mas através do serviço de amor desse mundo, é vivendo por meio dele. É através do Evangelho. É através do Evangelho. Porque nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não foi algo que nós fizemos, está entendendo? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. O Pai te ama tanto quanto ama Jesus. Ele nos amou. E enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Essa é a terceira vez que João retoma o evangelho aqui na carta. Porque o evangelho é a suprema prova de amor. Deus se revelou em Jesus como um amor sacrificial. Meu irmão, minha irmã, você não precisa provar nada para ninguém. Nem pela roupa que você usa, nem pelo carro que você anda, nem pelo status que você tem. Você não precisa provar nada para ninguém. Sabe por quê? Porque você já é plenamente amado por Deus. Deus te ama e Deus te aceita. O amor primário... Ele não é nosso, não é causado por ninguém, não é, não é causado por nós, é um amor espontâneo, é o amor de Deus, e todo o nosso amor é apenas um reflexo desse amor de Deus, e uma resposta a Ele, uma resposta ao Evangelho. O amor é sacrifício próprio à procura do bem do outro, se necessário à custa do próprio bem, foi isso que Jesus fez por nós. Ele se entregou por nós. E quando nós estamos aos pés da cruz e nós compreendemos esse amor imensurável e esse amor imerecido, demonstrado na cruz por nós, não dá para viver uma vida de egoísmo. Nós não estamos mais buscando a aceitação das pessoas porque a gente foi aceito por Deus. Nós agora queremos é seguir a Cristo como seus discípulos nesse mundo e amar como Ele nos ama. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também, de modo semelhante, com alto sacrifício, amar uns aos outros. Aonde nós encontramos o poder para viver uma vida assim? A gente olha para... Pessoas como Tereza de Calcutá, que dedicou a vida a trabalhar com leprosos na Índia. E a lepra é uma doença terrível, porque ela vai tirando pedaços dos corpos, do corpo das pessoas. Então você está com uma pessoa leprosa, daqui a pouco cai uma orelha, cai um dedo. E ela dava banho leprosos. E pessoas diziam assim... Tereza, não consigo entender como é que você dá banho num leproso Porque eu não faria isso nem por um milhão de dólares E ela respondia também Eu não faria isso nem por um milhão de dólares Porque só pelo amor de Cristo é possível dar banho num leproso O irmão Lei Felipe Camarão Encontrou um menino com mais de cem bicho de pé no corpo irmão. Bicho de pé na bochecha, bicho de pé na testa Bicho de pé no queixo, bicho de pé no pescoço Bicho de pé no braço, bicho de pé nas coxas Bicho de pé no pé e ela pegou esse menino, ela era enfermeira, levou para o posto de saúde e começou, esterilizou um agulho e começou. Um, dois, trinta e sete, quarenta e dois, noventa e cinco, um por um. Isso é amor. Isso é amor. E por fim, o apóstolo João nos dá a promessa do amor. No começo do evangelho de João, João diz a mesma coisa, ninguém jamais viu a Deus porém, ele conclui de um modo diferente em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, ele diz que ninguém jamais viu a Deus, porém o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, ou seja, Jesus revelou a Deus para nós. Mas agora ele diz algo diferente, ele diz que ninguém jamais viu a Deus, porém, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é aperfeiçoado. Sabe o que o apóstolo João está dizendo, irmãos, isso é uma promessa tremenda, isso é uma promessa missional para a igreja. O Deus invisível, que antes se revelou em seu filho Jesus, agora se revela nos seus filhos, se e quando amarem uns aos outros. O nosso amor pelo mundo faz Deus visível, o nosso amor pelas pessoas faz Deus visível o amor de Deus se vê em nós quando amamos porque meus irmãos, esse amor é o amor de Deus infundido em nós pelo seu espírito o amor é a evidência da presença de Deus em nós em nossa senhora da apresentação tinha um menininho chamado Talisson, ele e o seu irmãozinho também eram órfãos do craque Sim, queridos, há ah, muitos meninos perdendo seus pais para o craque nas favelas de nossa, nossa cidade. Natal tem 74 favelas. A mãe e o pai do Talisson morreram por causa do crack Ficou só o irmãozinho dele e ele, foram criados pela, então são criados pela avó. A mãe do Talisson botou o cachimbo de crack na boquinha do menino com seis meses de idade. O era um menino violento, agressivo, briguento, botava medo na professora, não conseguia aprender. Um dia, um pastor, participante da Aleph, decidiu ir todo domingo pela manhã para a casa do Talisson, o em que ele morava, ensinar matemática. Esse pastor, acho que não sabia nem matemática, mas essa é outra história. Todo domingo pela manhã, o e o irmãozinho dele, tinha um lanche, tinha duas crianças. Depois o Thales e seu irmãozinho dele começa a chamar os amiguinhos. Depois começa a chamar e daqui a pouco aquela, aquela salinha não cabia mais de menino. No final, o dono da diretora da escola mandou chamar a avó e disse, vó, não sei o que a senhora está fazendo, não, mas está funcionando. Continue. Nasceu um projeto chamado Espaço Comunitário. Nossa senhora da apresentação. Hoje o bairro mais violento de Natal dezenas de dezenas de crianças sendo alcançadas por ações de cara, como karate, reforça escolar. Chegou a brinquedoteca. Voluntários. Eu estive lá. Eu olhei nos olhinhos do Thalisson. Porque, an... tempos atrás, tinham perguntado para o assim, o é que você quer ser quando crescer? E o Thalisson respondeu assim, quando eu crescer, eu quero ser traficante. Que é o cara que tem um tênis bom, o cara que tem uma roupa legal. É o cara que bota medo. Aí eu olhei no ninho dele e perguntei, Thalisson, o que, que, que você quer ser quando crescer? Ele deu um sorriso daqui a aqui, irmãos. E ele me respondeu, quando eu crescer, eu quero ser pastor e professor. É isso que o amor missional de Deus faz através de nós. Ele transforma as pessoas. E que esse amor possa correr como um rio através da nossa vida. E transformar todos os lugares por onde nós passarmos. As pessoas precisam ouvir mais e ver mais. Que elas vejam através de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua Palavra viva, Senhor, que é poderosa para transformar o nosso coração e através de nós, Senhor, transformar a vida de tantos outros. Pai, minha oração é essa noite, que o Senhor possa levar cada um dos meus irmãos aqui incomodados. Que ao longo dessa semana, Senhor, que o Senhor os levar pelas ruas da cidade, como sal e luz que são, eles possam se perguntar como eu posso demonstrar o amor de Deus para essa pessoa caída na calçada. Como eu posso demonstrar o amor de Deus para esse menino aqui nesse lugar. Porque, Senhor, talvez a gente não consiga transformar a vida de. 50 ou 30 pessoas, mas nós podemos ser instrumentos do Senhor para transformar um de cada vez. Como foi com o Talisson, Senhor. Ó oh, Deus, as pessoas estão ansiando por ver esse amor, não em palavras, mas em ação. E que quando nós proclamarmos o Evangelho do Cristo que se entregou por nós, nós possamos fazer isso em um contexto em que nós estamos nos dando pelas pessoas. Obrigado por essa igreja a quem o Senhor tem dado uma visão missional tão extraordinária. Continue usando, Senhor, esta igreja, cada um dos meus irmãos, de forma que o nome de Cristo seja mais e mais glorificado para a tua honra e glória.